0: hari itu aku tak pernah menyangka bahwa sesuatu yang merubah hidupku ternyata akan terjadi dan secepat itu hari dimana aku kehilangan sosok yang sangat luar biasa yang sangat dekat denganku Sosok yang selalu mengajarkanku apa arti kesederhanaan. Sosok yang selalu menemaniku di saat aku jatuh. Dia yang mengajariku untuk tidak balas dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat pada Ternyata Hari itu terjadi secepat ini Aku gak pernah nyangka Ini akan Terjadi Padaku Kehilangan sosok ibu Dalam waktu yang secepat ini Dan di usia aku yang masih 23 tahun ini Itu gak akan Pernah gak... Pernah aku bayangin sebelumnya Aku Deket banget sama ibu Apa-apa tuh Selalu bilang Punya masalah selalu bilang Lagi seneng selalu bilang makan hal kecil pun Ketika aku hati aku bilang Ibu itu Sosok ibu yang luar biasa Ibu itu gak pernah Ngejudge Anak-anaknya Ibu itu selalu Mengajak anaknya diskusi Untuk Berbicara tentang hidup Bicara tentang sekolah Atau Lain-lain Ibu itu Ibu yang sangat luar biasa Ibu yang selalu jadi Panutanku Aku memang pernah berselisih Paham sama ibu Pernah berbicara agak keras nadanya, agak tinggi. Aku pernah marah sama ibu. Tapi gak lama, gak ada sehari. Abis itu udah baikan. Karena ya memang aku tuh gak bisa marah sama orang-orang yang aku sayang, apalagi ibu atau bapak. Kalau aku tahu ibu bakal secepat ini ninggalin aku, nggak akan pernah aku mau berselisih paham aku juga akan terus nemenin ibu sampai akhir hayatnya selalu tapi gimana semuanya udah terjadi dan nah, sudah jadi bubur Ibu udah pulang duluan ninggalin aku Bapak dan adik di sini tinggal kami bertiga di rumah keluar bareng semua dilakuin bareng-bareng. Kadang tuh aku ngerasa ini iri pas saat ibu itu yang udah lemes banget gitu. Ibu... sebenarnya awal mulai ibu sakit tuh udah lama, tahun 2019 sebelum ibu berangkat haji. Awal gejalanya itu Haid yang berkepanjangan gitu, nah jadi buat teman-teman nih yang haidnya lama banget, bisa sampai sebulan, cobalah segala periksa, karena ini pernah kejadian di ibu, awal mulanya di situ, sampai pada akhirnya setelah haji itu pulang, itu masih kerasa tapi. Yang biasa aja gitu loh Pas sebelum berangkat tuh Diperiksain Ternyata udah ada Tumor itu sebesar 3 cm Gitu loh di kista gitu lah Nah Abis itu ternyata Makin kesini makin melebar Tahun 2021 Pas itu masih Covid tuh masih Tinggi banget ya Ibu, melakukan operasi yang pertama kali, operasi kista. Nah, di situ tahun 2021 udah gede, udah sebesar kepala bayi gitu. Tapi pas dites si kistanya itu masih yang jinak gitu loh, masih tumor jinak gitu. Dan memang setelah itu harus ada operasi kedua dan kemo cuman saat itu tuh ibu nggak mau karena yang pertama ibu ngerasa sakit terus yang kedua takut Sampai pada akhirnya Pakai lah herbal gitu nah penyembuhan setelah pas operasi itu penyembuhan pasca operasi itu selama 6 bulan nah di enam bulan itu Alhamdulillahnya di bulan Juni Pas aku sudah Ibu itu bisa hadir Dan udah seger gitu loh Ibu Jadi Alhamdulillah Bisa foto berempat lengkap Nah setelah itu Pokoknya ibu tuh hairball kebal terus lah Lebaran tahun 2022 Ibu masih Seger Badannya masih segar, tapi semenjak bulan September 2022, badan ibu tuh udah mulai kurusan. Awalnya aku nggak ngeh gitu karena uh, kankernya anak istannya itu nggak ngeh. Tapi aku tahu ibu pernah punya kista operasi itu Tapi aku enggak tahu kalau itu udah kanker gitu Nah, udah dibawa kemana-mana, udah diterapi kemana-mana Sampai yang supranatural aja pernah loh itu Dibatang Udah dibawa ke Tegal juga Brebes Cirebon, ya kemana-mana lah gitu loh. Sampai pada akhirnya Bulan Maret lalu Ibu itu udah ngerasa Yang kayak Gak kuat banget gitu loh Jadi kakinya itu udah bengkak Bengkaknya itu Apa ya Kayak bengkak banget Yang capek gitu loh Buat jalan Pegel, berat gitu Sampai bunga rasa kuat banget Akhirnya dibawalah Ke rumah sakit Awal dibawa ke rumah sakit itu Di RSUD RSUD berbus Nah Tapi di situ itu Cuma transfusi darah Sampai 5 kantong gitu Nah dari yang lemes banget kan Alhamdulillah setelah ditambah darah Itu HB-nya dari yang 5,5 Jadi 10,5 lah gitu Nah alhamdulillah udah agak segeran gitu Tapi memang dari rumah sakit Progres itu langsung dibawa ke Dirujuk lah, dirujuk ke karya di Semarang Nah sampai lah pokoknya setelah dari rumah sakit berbes itu kan kalau di karya dia harus daftar dulu Nah kami itu daftarnya di minggu kedua setelah ya, minggu kedua bulan April gitulah Dapat jadwalnya karena kan full gitu Nah tapi ternyata ibu tuh gak kuat banget pada akhirnya pas hari Rabu tanggal 5 nah itu ngepasin tuh ibu ulang tahun di hari itu nah langsung lah dari beberapa tew ke Semarang dari sini dari beberapa itu pagi jam enaman sampai sana jam delapan lah kurang lebih nah ternyata awal itu kan langsung masukin ke igd tapi ternyata nggak bisa nggak bisa langsung harus pakai rujukan gitu loh jadi di rumah sakit sebelumnya langsung perlu juga IGD gitu kalau misalnya langsung ke IGD nya nggak bisa meskipun bayar sekalipun tetap nggak bisa gitu keren sih salut sama sama sakit itu Nah habis itu akhirnya kami ke poli kasuari kasuari itu khusus untuk kanker gitu kan akhirnya kami ke situ Nah Um, Dicarikan lah jadwal hari itu Tapi ternyata full Nah adanya besok Tapi bukan yang pakai kelas BBCS Adanya pakai di Kelas eksekutif di Poli Garuda gitu Nah yaudahlah Akhirnya besok dapat jadwalnya tuh besoknya hari Kamis Jam 4 Nah Akhirnya dari hari Rebu itu Siangnya kan Kami langsung pulang ke Brebes Terus besokan harinya jam satu itu dari sini dari Brebes sampai lah di Semarang itu jam 4 Nah kami masih ngantri tuh kami langsung ke Poligaruda ke Objin Nah disitu dapatlah kan puasa-puasa tuh Terus dapat antriannya itu di Jam Setengah enam Setengah enam sore lah mau deket-deket mau buka itu Nah pas saat masuk Itu kan gak boleh rame-rame Jadi ibu tuh masuk Sama bapak aja Nah dari disitu Itu udah dibilangin dokternya Ini mah gak bisa dirawat jalan Harus langsung rawat inap Nah dari situ Dari poliopjin itu Langsung lah ibu dirujuk ke IGD Nah dari jam Neman berarti ya Kurang lebih jam 6 Terus ke IGD Nah itu tuh Nunggu lama banget Karena karya di ini kan Pusat rumah sakit pusat Rumah sakit rujukan dari mana-mana gitu Jadi kami tuh Nunggu lama banget Sekitar 7 jam Di IGD baru dapat kamar Gitu Ini pun aku dapet Kabar kalau pakai BPJS itu bisa sampai dua harian di situ. Nah, karena ibu juga kami kasihan gitu loh sama ibu. Akhirnya kami pakai BPJSnya cuma 25% gitu. Nah, akhirnya dari situ kami nunggu 7 jam kabar dapat dapet kamar itu. Sekitar jam satu malam, nah udah jam satu malam dari igd ke poli Garuda itu ke pavilion Garuda itu tuh jauh banget gitu kayak dari ujung belakang ke ujung depan lah gitu, nah malam-malam tuh di situ akhirnya alhamdulillah dapat dapat ini dapat kamar gitu, nah. Alhamdulillahnya Di hari Sabtunya Itu CT scan Ibu lakukan CT scan Ternyata Abis itu kan langsung tindakan Itu di hari Selasa Oh hari Selasa itu operasi <tuh> Operasi besar Nah Di hari Selasa Hari dimana ibu operasi Itu tuh aku udah mulai deg-degan Ngedekannya Dik duduk -dikanya, parah aku nggak tahu kenapa, kayak ada firasat kok ibu nggak akan, ini ya nggak akan bangun ya gitu, kok rasanya bakal nggak ketemu ibu lama ya, di situ aku udah ngerasa nggak enak lah, nah sampai hari, pakai sampai jam di mana ibu waras itu, aku sama bapak masuk ke rumah operasi kan buat ganti baju gantiin baju ibu nah disitu di situ tuh ibu yang kayak lemes udah diajak ngobrol aja udah yang kayak linglung gitu loh sebenarnya nggak di hari itu sih dari dua hari yang lalunya gitu semenjak makanannya itu nggak boleh makan dari luar rumah sakit lah harus makan bak Makan makanan dari rumah sakit aja gitu nah hamin satu ya hamin dua itu kan makanannya udah yang kayak cair-cair gitu lah bubur karena kan operasinya di perut ya jadi harus harus kan gitu perutnya jadi makannya itu cuma cair-cair cair aja gitu pokoknya disitu itu ibu udah diajak ngobrol hampir-hampir gak nyambung gitu loh Nah, pas di ruang operasi itu, itu juga udah yang lemes banget. <tuh> Terus aku lihat dokternya itu, dia yang kayak lemes gitu loh. Padahal sebelum-sebelumnya kalau dia masuk ke, ru ke ruangan gitu, ke kamar ibu, itu dia yang kayak ceria gitu. Tapi pas saat itu dokternya tuh yang kayak yang lemes. Aku udah firasat gak enak kan situ. Awal perkiraan operasi itu Tiga sampai empat jam aja gitu Tapi ternyata Pada eksekusinya Lama banget Lebih dari empat jam Nah selama operasi itu kan Kayak keluarga tuh dipanggil terus kan Keluarga ibu separmi Keluarga ibu separmi gitu Nah pertama dipanggil Itu tuh diketahui Dokter bilang, katanya, pas perutnya dibuka, luar lagas, yang kayak dalamnya itu ternyata ada nanah. Dan yang awalnya itu dikira kankernya itu di ovarium kan, ternyata udah ke kankernya itu udah nyebar ke usus. Jadi ususnya itu udah perampang Udah bolong gitu loh Jadi memang harus ada pemotongan usus gitu Nah pas dikasih tahu itu tuh udah lemes banget Ewa kasihan banget gitu loh Ibu ususnya dipotong Kanker-kankernya itu udah nempel di usus-ususnya gitu Nah itu tuh sebenarnya bisa aja langsung dibersihin gitu Cuman pas dibersihin langsung semuanya Ibu bisa meninggal saat itu gitu loh jadi kan ya ambilnya satu-satu pelan-pelan gitu nah abis dari situ dipanggil yang pertama terus yang kedua itu ada pemanggilan lagi gitulah cuman aku lupa pemanggilan yang kedua itu karena apa nah terus yang pemanggilan yang ketiga itu 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 operasinya udah hampir selesai, I, dilihatin lah uh, kankernya itu satu toples, toplesnya lumayan ya agak gede lah tapi ya nggak gede gede banget. itu tuh udah kayak darah semua bentukannya itu tuh kayak gaji gitu loh, lemak lemak di daging sapi daging kambing gitu gitulah bentukannya tuh kayak gitu yang aku lihat. Nah akhirnya setelah lima jam lebih lah itu ibu baru selesai. Itu dari operasi langsung dibawa ke ICU. Ibu belum sadar kan. Nah dari operasi itu itu tuh sebenarnya udah saat-saat operasi itu udah panik banget gitu loh karena dokternya aja itu udah yang mau nyerah gitu harusnya satu dokter ini dua dokter yang operasiin gitu dari dari yang dokter kandungan sampai ke dokter apa gitu lupa nah itu tuh udah lemes banget udah yang kayak berdoa banget terus saat ibu udah selesai operasinya yang udah selesai gitu kan tapi kan dibawa ke icu nah dari situ di ICU itu kan gak bisa yang semuanya ini ya. Semuanya... Dijenguk langsung gitu loh. Bebas cenguk lah intinya. Gak bisa bebas cenguk. Harus di waktu. Itu waktunya jam 17 sampai jam belas Kosong-kosong baru bisa dijenguk. nah Karena kami dari... Pavilion Garuda tuh Terus ibu ke ICU Jadi itu kamarnya kami pindah Di ruang tunggu Nah ruang tunggunya itu bukan yang Kayak kamar juga sih Itu Bah Kocak banget sih kayak ruang tunggu Kayak di penjara gitu loh Ruangannya Nah akhirnya kan kami pindah ke situ Terus di jam-jam Ibu boleh Ini boleh di jenguk ke kamar saya, ICU lah aku. Di situ tuh aku benar-benar yang lemas banget. Keadaan ibu tuh udah yang kayak dipasangin alat-alat yang gak pernah aku bayangin sebelumnya, gak pernah tahu ada alat kayak gitu. Terus ternyata lihat dipasangin di ibu itu, tuh rasanya nyesek banget. Di hari pertama itu aku gak bisa ngomong sama sekali pas ketemu ibu. Nangis aja nyari pertama itu Terus uh, Di selama di ICU itu Selama yang di ICU itu kan dipanggilin terus gitu kan Keluarga ini keluarga ini gitu kan Nah pas keluarga ibu dipanggil itu tuh aku selalu deg-degan Dibilangin Eh uh, Pokoknya awal-awal masih oke-oke-oke, okay, okay, okay. makanya bapak tuh langsung tanda tangan, tanda tangan setuju gitu. Kayak yang transfusi darah dan lain-lain gitu. Nah, sampai akhirnya dikabarin di hari Rabu, eh hari Kamis, hari Kamis. Tapi tuh Rebu Malam berarti. Itu dikasih tahu kalau ibu itu harus dioperasi lagi. Jadi itu kan ibu pendarahan hebat. Karena usus itu organ yang rentan gitu loh Jadi pendarahan hebat Akhirnya dipasangin tampon gitu Nah tampon itu kan gak boleh lama-lama nih di perut Akhirnya harus diambil Nah diambil itu di jam Jam berapa ya Aku lupa jamnya pagi kayaknya Kamis pagi gitu Eh salah Kamis jam 8 jam 8 malam itu harusnya jadwalnya. Tapi di hari H, di hari Kamis hari hnya itu ternyata dicepetin. Jadi maju itu sekitaran jam 5-an kayaknya. Nah, di situ tuh aku awalnya kira, kira udah udah pasrah kan. Bakalan lama lagi gitu. Tapi kan katanya ambil tampon doang berarti cepet nih gitu kan. Ternyata alhamdulillah ini cuma satu jam aja udah selesai. Nah, tapi dari situ ibu dibawa ke ICU lagi, udah yang keadaan lemes. Nah, sebelum operasi yang kedua itu tuh ibu udah sadar, udah sadar dulu. Tapi yang belum bisa diajak ngomong itu bapak sih yang lihat, aku nggak lihat. Nah, abis itu abis pas operasi yang kedua, bawa ICU lagi, itu alatnya itu makin banyak. Itu obat-obatnya gitu loh dimasukkan obat-obat Nah di hari Jumat itu Aduh Udah Di hari Jumatnya Kondisi ibu itu makin buruk Jadi kritis gitu loh ibunya kritis, Ibu kritis Di jam-jam siang pokoknya tuh Dari sebelum Jumatan itu dia disuruh ke ICU Buat ngaji aja Ngaji di situ Yang harusnya jadwalnya jam 5 sore Tapi ini dibolehin khusus keluarga ibu Pokoknya disuruh ngaji ya udah akhirnya Kami itu ngaji Ngaji terus gitu loh Dikajiin terus Ditalkinin juga gitu Tapi ngajinya itu masih yang satu-satu Nah Kata dokter ya Dibilang tuh Bisa ngajinya Jadi banyakan <kuh> Ngajinya jadi banyakan Tapi pas saat karatul maut Nah saat maut itu Ditandai dengan Detak jantungnya itu yang gak karuan Kadang naik tinggi Tiba-tiba turun lagi Gitu Nah terus tuh dari yang hari siang Itu yang udah ngajiin terus tapi makin di sini makin di sini makin di sini makin lemah kondisinya. Nah sore itu Jumat, malam itu memahrib kan, mengerti? Perawatnya tuh bilang, posisi di ICU itu ada aku, Adik aku, terus sepupu aku, dua orang sama istri di situ nah aku dipanggi aku nyamperin perawat ya. aku nyamperin perawat dulu anak aku nanya kondisi ibu tuh kayak gimana gitu kan, abis itu diajak nanggir sama perawatnya, posisi di situ aku udah nggak nangis udah yang kayak oh ya udah oke okay. gitu, terus dia kasih tahu sama perawat ya pertama perawatnya bilang sebenarnya saya mau ngasih tahu mbak janji ya jangan nangis dulu gitu janji ya jangan janji ya jangan nangis jangan nangis gitu kan Iya yeah. janji itu aku bilang kan ini dikasih tahu intinya tuh perawatnya kasih tahu kalau kondisi ibu itu udah sangat kritis tubuhnya itu nggak bisa respon sama obat terus badannya ibu itu udah yang dingin banget kan, dari kaki, tangan, terus semua udah dingin Dingin banget Nah, terus dia kasih tahu perawatnya Katanya tuh, maaf ya mbak, bukannya nyalahin takdir Maaf banget, bukannya lancang, bukannya nyalahin takdir Ini kami juga udah yang pasrah banget Intinya tuh, ibu itu udah nggak ada nanti malam atau besok pagi gitu. Aku dikasih tahu itu pertama kali memang ya udah nggak kaget gitu loh. Karena yang udah lihat ibu juga kasihan. Yang pas dari siang itu aku berdoa, ya Allah kalau misalnya memang engkau lebih sayang sama ibu dan pengen ibu lebih ngadep engkau lebih dulu nggak apa-apa ya Allah ambil ibu aja sekarang ini hari Jumat hari yang bagus gitu aku malu berdoa sama Allahnya gitu tapi ternyata kan nggak hari Jumat nah teruslah pokoknya sem semalaman itu ngaji Ngajiin terus ditalginin terus gitu kan sama aku sama bapak sama sepupuku dua Orang itu suami istri gitu kan Nah sampai pada akhirnya Jam 3.50 Yang nemenin Sampai akhir itu Mbakku Posisi mbakku itu lagi gak sholat Makanya dia bisa nemenin Terus sambil ngaji gitu kan Terus aku Bapak Adikku Sama Sepupuku yang suaminya Itu kan itu di ruang, di kamar, tunggu ICU gitulah, lah. Abis sahur, udah selesai sahur gitu kan. Biasanya tuh kami nginep di kamar, tunggu ICU itu bertiga. Aku, adikku, sama bapakku aja. Tapi malam itu tuh, pasti di saat dikasih tau kondisi ibu melemah, Jadi, sepupu kok nginep di situ juga. Nah, akhirnya kan di jam tiga itu pas banget selesai aku sahur ya dan yang lain sahur selesai sahur sih tahu kalau ibu udah nggak ada gitu aku yang awal awal lihat sih ya udah 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 nggak kaget gitu loh karena udah persiapan ayo udah udah mau yang udah pasrah gitu loh udah menerima nerim, aja gitu karena memang ya kalau misalnya ibu Bakalan sehat Itu pun juga gak langsung sehat seger bugar Gitu kan Harus ngelewatin kemo Harus bubnya juga harus lewat kantong Gitu kan Itu kan lebih menyakitkan Jadi pas saat itu aku udah Ngerasa Udah udah siap mental lah istilahnya Terus sampai di ruang ICU <kuh> Yang kasihan tuh adik aku jadi dia itu kan kuliah Dari sebenarnya Dari pas ibu masih sadar itu Dia pengen banget ke Semarang gitu Cuman gak dibolehin Sama ibu sama bapak Udah fokus juga mau yang gitu di kuliah Sampai pada akhirnya Hari Kamis kan ibu udah gak bisa apa-apa Udah di ruang ICU udah adikku baru lihat Pertama di sini kan dia lemes Lemes banget gitu Terus pas di hari IHA, ibu udah gak ada tuh dia yang kayak aduh lemes banget kasihan banget tadi sampai jatuh lihat ibu udah nggak ada aku bersyukurnya itu ibu itu dipanggilnya pas di sepuluh hari terakhir bulan ramadan Aku Bulan Ramadan ini kan bulan yang suci Dan 10 hari terakhir itu Hari-hari yang Apa ya Hari baik gitu loh Hari-hari Lalam laina tuluk koder Aku bersyukurnya Itu pas Ibu 10 meninggalnya tuh Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan 7 hari Sebelum sebelum lebaran dan aku berharapnya sih malam itu juga hari itu Lailatul Koder berharapnya dan nah, dan aku bersyukur lagi tuh ternyata yang takziah ibu tuh banyak banget banyak itu yang waduh udah kayak artis aja gitu loh banyak banget sampai yang sholat di masjid kan disolatin di masjid tuh masjid yang kata om aku tuh biasanya kalau sholat jenazah itu itu di teras masjid tapi ini saking banyaknya Akhirnya sholatnya di dalam terus sekat yang perempuan itu itu sampai di pinggirin gitu loh di pinggirin saking banyaknya itu yang masih olah banget ya aku salut banget sama ibu Aku yang bikin aku tuh lebih ikhlas, lebih kuat buat ibu pergi duluan, ibu pulang duluan gitu tuh. Salah satunya karena itu ibu tuh orang baik, orang baik banget gitu. Orang yang apa ya, nggak pernah mau bales orang-orang yang nyakitin dia, padahal yang nyakitin dia tuh banyak banget. Ibu tuh dulu Yang kayak Suka dibully sama saudara-saudara bapakku Awal-awal kan ibu tuh gak, gak diterima Sama keluarga ya Keluarga dari bapak uh, Aku kurang paham pastinya Tapi yang aku tahu Karena Bapakku tuh keluarganya kan NU Ibuku tuh mama dia gitu, jadi ada perbedaan itu. Nah, jadi kan saya saudara saudaranya tuh ada yang kurang suka, tuh terus ada kurang sukanya lain itu aku ada kurang paham juga gimana. Pokoknya takut aku pernah diceritain, kasihan banget kayak dibully gitulah. Aku pengen banget, pokoknya aku diceritain. Intinya bapakku tuh pernah sampai bilang kayak gini. Ini itu istri aku, bukan pembantu. Sampai dibilangin kayak gitu, gitu loh. Tapi ibu tuh gak pernah mau bales. Gak pernah mau bales orang-orang yang pernah sakitin dia. Dulu pas dia zaman kami susah, zaman kami masih merintis. Tuh, itu selalu dibully. Bahkan aku juga pernah kena bully. Sampai yang kayak harusnya mah. Eh, dari sekolahnya beda sekolahnya baru sepatunya baru ya nah di situ posisinya aku sepatunya cuma disemir doang gitu nggak ngambil baru dari tk ke sd gitu tapi kan aku seneng banget tapi abis itu diomongin sama saudara aku begitu nah terus suka diperlakukan beda juga sih sama saudara-saudara yang lain gitu kalau pergi, ibuku enggak pernah diajak. Pokoknya, keluarga aku enggak pernah diajak gitu loh. Mirah, pergi-pergi. Tapi orang-orang yang dulu, ya, kita ini ibu. setelah semuanya berputar, setelah semuanya, alhamdulillah, bapak sama ibu udah bangkit. Mereka orang-orang yang menyakiti ibu tuh jadi kayak yang sekarang bantu minta bantuannya ke kami gitu loh ke bapak ibu. Aku yang gregetan sendiri kan, aku aku kan pernah ngerasain juga maksudnya tahu gitu loh gimana pas mereka susah, gimana pas mereka dibully gitu. Itu aku ada terus di saat mereka butuh bantuan di saat-saat ibu sama bapak itu udah Membaiklah perekonomiannya tapi ibu tuh nggak pernah membalas malah dibuat baik gitu loh dibaik-baikin mereka butuh uang dikasih uang mereka butuh mobil dipinjemin mobil gitu Gak pernah mau bales Gak pernah mau bales kejahatan-kejahatannya Itu yang bikin aku selalu Sampai Sekarang Pokoknya tuh Perkataan ibu yang Selalu aku pegang Dari dulu Ini ibu ngomong ketika Aku kelas 11 Dulu kan aku asrama banyaklah drama di situ. Terus ibu nasihatin, kalau ada orang yang jahatin kamu, jaring kamu jahatin balik. Tapi buat baik aja. Nanti dianya luluh. Itu, itu yang selalu aku pegang. Ibu tuh warga biasa banget lah. Ibu yang sangat hebat, kuat, ngerti anak-anaknya, naungin anak-anaknya, ngerawat anak-anaknya. Aku sakit pun, ibu padahal ibu tuh posisi juga sakit, tapi ibu ngerawat aku. Ibu nyuapin aku, ibu siapin aku kompres gitu, itu nget banget. Masa-masa yang Indah Yang gak akan pernah terulang lagi Karena ibu udah pulang Kadang aku ngerasa berat Sebagai anak pertama Di usia aku yang sekarang Tapi ibu udah pulang duluan Orang-orang tuh banyak bilang ke aku Kamu yang kuat ya, kamu yang kuat ya. Biar bisa ngatin Bapak sama adik gitu. Tapi pada kenyataannya kan aku juga butuh dikuatin. Aku tuh ngerasa kadang Kayak berat ya jadi anak pertama perempuan gitu Itu aku baru ngerasa beratnya sekarang setelah ibu udah pulang duluan gitu Harus jadi peran pengganti sebagai ibu Harus jadi kakak yang baik Harus jadi anak yang baik Jadi tuh harus jadi panutan. Harus bisa nguatin bapak sama adik. Ya... Kadang tuh merasa susah aja. Rasa bingung. Harus ngelakuin apa ya... Harus kayak gimana ya, itu sih di situ bingungnya, tapi ini juga sebagai penguat. Aku sih biar bisa hidup lebih baik lagi, biar ngerti kalau hidup itu tuh sebenarnya nggak mudah. Biar bisa lebih menghargai waktu, bisa menghargai orang, bisa menghargai apapun yang ada di hadapan aku sekarang. Itu salah satu hikmahnya. Jadi buat teman temen yang masih ada orang tua, yang orang tua yang masih lengkap, tolong ya jangan dia sia siain Karena baru ngerasa. Kerasanya itu setelah kehilangan. Itu bahkan kerasa banget. Mungkin saat ini kita udah, kita ngerasanya tuh, orang tua kita tuh nyebelin banget sih. Kok bawel banget sih, ini sih. Ngatur-ngatur lah ini, lah itulah. Tapi sebenernya mereka tuh sayang. Tolong hargain mereka. Jaga mereka. Jangan sampai. Nantinya kamu menyesal. Kalau kita nggak ada mereka itu kita nggak bisa apa-apa loh. Kita bisa jalan sampai sekarang aja. Orang tua kita yang ngajarin. Saya ngomong. Meskipun nggak selamanya perhatian orang tua itu ke kita. Tapi mereka tuh sayang sama kita. Jadi buat teman-teman yang orang tua yang masih ada, Jangan disia-siain ya. Udah, sekian dulu dari aku. Maaf kalau beli Maaf aku banyak nangis ya. Mending kita harus tetap semangat untuk jalan hidup. Dadah.